0: Kulturprojekt auf dem Land am Leben zu halten. Es ist ein ewiger Kampf. Der muss jetzt auch Skogdor in Alten ausfechten. Seit mittlerweile neun Jahren bietet der Goldige Gückel ein Programm mit Konzert, Podien und Lesungen an. Das Geld war immer knapp, aber so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Das Goktor hat drum eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um den Betrieb für die nächsten Jahre zu sichern. Heute hören wir, warum das Tier nötig worden ist, und was es eigentlich bedeutet, alternative Kultur in einer Kleinstadt zu machen. Zuerst hören ihr aber etwas über das Vision du Reel, Dokumentarfilmfestival in Nyon. Ihr lasst KW Kultur auf Kanal K. Heute am Mikrofon ist Luc Ruffieux.
1: Your poesia.
0: Gehörst Kultur auf Kanal K? Diesmal gehen wir aus dem Aargau raus und bewegen uns in die Romandie, nämlich zum Dokumentarfilmfestival Vision du Réel», das seit letztem Freitag in Nyon am Genfersee läuft. Michael Berger, du bist regelmässig für Kanal K am Filmfestival. Jetzt bist du gerade in Nyon an der 50. Ausgabe von Vision du Reel. Was ist so speziell an Nyon?
2: Ja, mal abgesehen von der tollen Lage am See und der guten Stimmung, das Festival dreht sich rein um Dokumentarfilme und in den acht Tagen werden über 150 längere und kürzere Filme gezeigt, aus der Schweiz und aus dem Ausland. Die Schweiz ist ja bekannt für seine hochklassigen Dokufilme, das Publikum ist fachkundig und kritisch und das macht das Festival zu einem tollen Treffpunkt für Filmemacherinnen und das Publikum, über alle Sprachgrenzen hinweg.
0: Was ist für dich bisher das größte Highlight vom Festival?
2: Ja, neben den Wettbewerbsfilmen werden auch jeweils bekannte Filmemacher zu Schwerpunktveranstaltungen eingeladen. Dieses Jahr Werner Herzog. Der ist für seine spezielle Machart von Spielfilmen und Dokumentarfilmen sehr bekannt und in Deutschland auch etwas umstritten. Er hatte seine größten Erfolge mit dem egozentrischen Schauspieler Klaus Kinski. Herzog hat aber auch über 50 Dokumentarfilme gedreht, unter anderem mit Interviews von Menschen, die in den USA in der Todeszelle sitzen Kürzlich hat er einen Dokufilm gedreht über ein Gespräch mit dem Ex-Präsidenten Gorbatschow und Herzog hat auch viele Naturfilme gedreht mit Tieren und speziellen Landschaften. In den USA ist Werner Herzog Kult, speziell im Uni-Kulturbereich, ist er ein Star und er tritt in TV-Talkshows auf, hat sogar bei den Simpsons eine Figur, seine spezielle Stimme gegeben mit dem deutschen Akzent und ehrlich gesagt, auch ich bin wirklich Herzog-Fan. Seine Masterclass, also ein Seminar zu seiner Art von Dokumentarfilmen, wie er dort Interviews macht und aus den Interviewpartnern etwas rauskitzelt, war sehr interessant und ich habe einiges dazu gelernt. Es lohnt sich sicher mal wieder einen Werner Herzog-Film anzuschauen. Er hat übrigens gemeint, er hätte es natürlich nicht so gerne, wenn man seine Filme auf irgendeiner Piratenplattform runterladen würde, aber schlussendlich würde er allen Interessierten auch dafür die Absolution erteilen. Übrigens sind auch einige seiner Filme auf Netflix zu finden.
0: Ja, auch ich bin ein großer Fan von Werner Herzog. <lacht> cool. Und äh, wie sieht es bei den Wettbewerb aus?
2: Ja, da gibt es einiges zu gewinnen. Im internationalen Wettbewerb ist mit der Film von Christian Lampard aufgefallen «Passion zwischen Revolte und Resignation». Mit sehr schönen Breitwandbildern aus der ganzen Welt zeigt uns der Schweizer Filmemacher den Zustand der etwas kranken Gesellschaft und erzählt von seiner eigenen Geschichte als 68 er Revoluzer, Sozialist, Lehrer, Familienmensch und Filmemacher. Der Film ist in Solothurn beim Festival bereits in der Vorauswahl gescheitert. Das war im letzten Januar ein großer Aufreger in der Kulturwelt. Nun hat er es in Niro sogar in den internationalen Wettbewerb geschafft. Und der Film Passion hat mir wirklich gut gefallen, ob es auch für einen Preis langt, mh, wohl kaum. Im Nachwuchsbereich mit Ziel, außergewöhnliche Ausdrucksformen zu fördern, habe ich einen experimentellen Dokufilm von einer iranischen Filmemacherin gesehen. Die ist nach Bayern geflüchtet und hat ihren Abschlussfilm an der Münchner Hochschule zum Thema Der erste Biergarten in Teheran gedreht. Völlig abgefahren, der Film von Nages Kalhor, völlig geskriptet mit Schattenspielen, Gesang, Bierzeltmusik, Filmausschnitten von altem Material von ihr als Filmemacherin aus dem Iran, Irrwitzige Kommentare, ein Film wie gemacht für ein Filmfestival. Weniger fürs Kino, aber meinen ersten Preis hätte dieser Biergartenfilm.
0: Merci Michael. Aber für das Jahr wird es noch ein bisschen knapp zum Festival gehen, oder?
2: Ja, nicht unbedingt. Samstag werden alle Gewinnerfilme noch einmal gezeigt. Also ein Best-of. Es lohnt sich, in den Zug zu steigen, nach Nyon zu fahren, jede Menge Filme sich anzuschauen, ein Glas Wein am See zu trinken – und nächstes Jahr findet das Festival etwas später statt, erst Ende April. Dann ist es vielleicht schon etwas wärmer, also jetzt schon Nihon vormerken. Und äh, eben, es hat eine sehr große äh, Vielfalt von Themen. Ich habe gesehen, zum Beispiel einen Film über den letzten Schäfer in Holland, über eine Dokumentation von besonders alten Menschen, viele Umweltthemen, politische Themen wie Migration, Frauenthemen, kein roter Faden. Die wenigsten Filme werden wohl in die Kinos kommen, obwohl in der Schweiz machen Dokumentarfilme auch in den Kinos einen erstaunlich großen Anteil aus. Und inzwischen sind auch die Netflix-Dokus bei Jugendlichen sehr beliebt. Mein Eindruck, im Bereich von Spielfilmen wiederholen sich die Geschichten doch irgendwie sehr oft, aber im Doku-Bereich gibt es viele neue Themen zu entdecken. Also auf nach Nierung.
0: Merci Michael. Das ist unser Festivalreporter Michael Berger. Zwei Dokumentarfilme wollen wir euch auch noch empfehlen. Das Wochenende startet der Film «Charney Blues 2» in den Kinos und läuft auch am Samstag im Lichtspiel zu Olten. Auch die Passion, «Passion zwischen Revolte und Resignation» kommt nächste Woche in Kinos und wird im freien Film zu Aarau laufen.
3: of it boys When you're tired of the same folks When you're tired of the same
4: Das, was mir eigentlich immer am schönsten gedacht hat, am Gok, ist, dass es hat immer Platz für alle Leute von allen Alter. Mängisch stehen jetzt im Gok und denke so, wo sind die Jungen, die hier rum sind, und merke, auch, dass wir genau gleich jung waren, als wir dort angefangen haben. Ähm, ich find das das finde ich unglaublich schön zu zum beobachten.
0: Das sagte Nils Löffel, Präsident vom Kulturverein Gocktor. In Olten kennen es alle, aber auch weit darüber hinaus ist es bekannt. Das Goktor. Um Kultur und Geselligkeit könnte es aber bald geschehen sein. Das Geld für ein alternatives Kulturprogramm im CogTor ist knapp. Darum ist am 29. März eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Worden. Ein alternatives Kulturprogramm in einer Kleinstadt zu betreiben, ist nicht einfach. Zu ist das Cocteau die einzige Adresse, die ein alternatives Jugendkulturprogramm betreibt. Der Geschäftsführer vom der Daniel Kiesling,
5: der Doktor ist der einzige Ort für junge Kultur in Alten. Es gibt zwar andere Bars, die ab und zu auch mal Konzerte Konzert machen. Aber es gibt nicht in dieser Art. Wir, wir, wir haben ein kuratiertes Programm von bis zu 20 Events pro Monat, bis zu 100 Events pro Jahr. Ähm, wir, wir geben Leuten eine Bühne, die sonst auch in der Region keine Bühne finden würden. Und geben aber auch ähm, einem jungen Publikum in Alten eben ein Zuhause, ein Ort, wo sie sich treffen können, wo sie sonst auch so nicht hätten. Oder wie es eine Mutter von meiner Stammgast mal gesagt hat, wo ich in einem Kulturverein sitze. Ich bin schon noch froh, dass sie ins das Cock dort Sie in ihren Schwimmern.
0: Besonders in einer Kleinstadt wie Olten sind so Angebote rar. Daniel Kiesling ist überzeugt, dass Olten ohne das Cock nicht die gleiche Stadt wäre.
5: Ich denke, so eine städtisches Bewusstsein braucht es, für so ein Lokal es machen. Und Olten hat das erst in den letzten paar Jahren entwickelt, denke ich. Vielleicht auch wegen Gok, Dass wir das Gefühl haben, es lohnt sich auch, in Alten zu bleiben. Ich habe das Gefühl, als ich frisch aus der Kante bin vor... schon mal eine Weile, dann äh, sind alle gegangen. Dann habe ich das Gefühl, ich bin schnell weg. Auch ich habe auch das Gefühl, ich bin schnell weg. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass sich das verändert, weil man wie ich, das Bewusstsein gefasst hat, man kann ins Cock. Und dort auch... Die coolen Bands kommen auch auf Alten.
0: Damit die coolen Bands auf Alte kommen, braucht es aber Geld. Das cock ist selbsttragend und wird nicht von der öffentlichen Hand finanziert. Für den Nils Löffel Präsident vom Kulturverein Goktor lit das daran, dass Filme die Rolle vom Goktor nicht ganz
4: klar ist. Eine Aussage von seit der Stadt ist immer, wir können ja nicht nur ein Lokal in der Stadt unterstützen. Das ist für mich einfach ein Zeichen, dass sich die Stadt nicht bewusst ist, dass wir nicht einfach ein Lokal sind. Also wir sind nicht, ich hat es vorher auch schon gesagt, wir sind, wir sind das einzige Jugendkulturlokal in diesem Sinne in der Stadt. Wir, wir haben ein kuratiertes Programm, machen andere Lokale auch sehr viel. Und, und es gibt Veranstaltungen, aber wir haben den Fokus ganz klar auf Jugendkultur und auf Gestaltung von Jugendkultur und Raum geben für Jugendkultur. Und ich glaube, das ist sich die Stadt nicht so bewusst.
0: Nebst dem Bewusstsein, wo fehlt, ist es auch so, dass alternative Kultur nach wie vor anders betrachtet wird als klassische Hochkultur.
5: Kultur, die wo, wo rentiert, ist eine Ausnahme. Wir haben Kultur im Schnitt rentiert nicht Das muss man einfach mal einsehen. Und das Problem ist halt, dass die Gesellschaft äh, das Gefühl hat, dass Popkultur oder junge Kultur, alternative Kultur, sich selber muss finanzieren muss, während man bei anderen Sachen, bei der klassischen Hochkultur, von Jazz bis Klassik, über Ballett bis Theater halt einfach nicht davon ausgeht, dass es rendiert, Sondern ganz klar ist, dass man es das mitfinanzieren muss. Aber wenn es zum Teil auch einfacher ist, weil halt ein UBS vielleicht eine Oper unterstützt, wenn die nicht sonderlich viel Interesse daran haben, ein kleines Kulturlokal in der Provinz zu unterstützen. Und dann ist die öffentliche Hand halt fast noch wichtiger, noch noch plötzlich.
0: Die öffentliche Hand fehlt und es gibt um Sponsoren für ein selbstträgendes, alternatives Kulturprogramm in Olten. Das sieht man jetzt am Cocteau. Obwohl paar sehr gut besucht ist, zeigen sich klare Defizite.
5: Was man von außen nicht sieht und was jetzt auch unsere Aufgabe ist, der Politik, aber auch einfach der, der Gesellschaft deutlich zu machen, ist, halt, wie viel Geld das wir ausgeben. Wir geben 100'000 Franken im Jahr für das Programm aus. Von dem kommt bei weitem nicht genug wieder zurück mit Eintritt, zwei Drittel den Rest können wir quasi selber, weil wir es weinen, weil wir das Gefühl haben, es braucht es all. Und sind mit dem eigentlich ähm, einer der grössten Kulturförderer der Region, also weil ich mich nicht täusche, ich glaube, die der wo nicht öffentliche Hand ist. Und das ist etwas, was wir auch sehr gerne machen und auch wichtig finden. Das Problem ist halt, wir sind ein Unternehmen, das unglaublich viel Geld verdient.
0: Ohne Geld ist aber Kulturförderung in Zukunft nicht möglich. Die Crowdfunding-Kampagne, die jetzt läuft, ist zwingend notwendig geworden. Daniel,
4: Löffel? Uns geht das Geld schlussendlich aus. Wir haben jetzt über Jahre das Programm, die rund 100'000 Franken pro Jahr, um wir in Kultur investieren, quer subventioniert mit dem Barbetrieb. Wir haben gleichzeitig ganz viele Investitionen nicht gemacht, die nah dies nötig wären. Sei das in Technik oder sei das aber auch in der restlichen Infrastruktur, die nötig ist, für so, eine, so ein Lokal zu oder so ein Lokal auch ein anständig lassen, auszusehen damit das weiterhin so bestehen kann, wie es alle kennen, ist drum
0: eine Crowdfunding-Kampagne nötig geworden. Unterstützen kann man das Doch auf 100-days.net. Die Kampagne läuft noch bis am 17. Mai und soll den Betrieb für die nächsten Jahre sicherstellen. Im Rahmen des Crowdfunding findet im Doch selber auch mehrere Events statt. Du lässt KW-Kultur auf Kanal K. Thank you.
3: The jam. Vengeance.
0: Jede Woche gibt es im KW Kultur wieder Veranstaltungstipps. Am Freitagabend, am Viertel Uhr, spielt Junges Theater Zürich» im Theater im Kornhaus zu Baden. Aufgeführt wird das Stück «Auerhaus». Dort geht es darum, dass fünf Freunde zusammen in ein leeres Bauernhaus ziehen und öpper davon abhalten sich erneut probieren es das Leben zu nehmen. Es ist die Schweizer Aufführung vom Stück, das auf dem Jugendroman von Boff Bjerg basiert. Es ist eine Geschichte vom Erwachsenwerden, von Freundschaft und von Rebellion und lohnt sich für alle Altersklassen. Am Freitagabend, am 4. wird im Theater im Kornhaus zu Baden Stück Auerhaus vom Lab Junges Theater Zürich aufgeführt. Am Freitag ist auch Jahrestag von der Helvetischen Republik und das bietet natürlich besonders in Aarau Anlass für etwas Spezielles. Am Freitag, am 7 fängt das Aarauer Stadtspiel «Falschmünzer» im Foyer vom Stadtmuseum Aarau an. Botten wird die Geschichte rund um Aarau und seine Stollen, Geister und Smartphones und Karten und Rätsel. Am Freitag am Abend, am 7. Uhr im Foyer vom Stadtmuseum Aarau, das Aarauer Stadtspiel Falschmünzer. Denen, die aber das Wochenende lieber auf Theater verzichten wollen, ist das jazz empfohlen. Das Jazz-Festival jazz Aarau läuft noch bis am Samstag. In diesem Rahmen findet am Freitagabend am um 8 Uhr in der Aschenbachhalle zu Aarau das Konzert von Ron Carter and the Jazz R Big Band statt. Am Samstag am um in der Aschbachhalle zu Aarau gibt es zudem das Abraham Jazz R Global Ensemble zu hören. Mehr Informationen zum Jazz R findet man auf der Webseite jazzr.com. Ja, das ist es auch schon wieder gewesen mit der heutigen Ausgabe von «K wie Kultur». Kulturmagazin aus der Region. Die ganze Sendung findest du auch online als Podcast auf kanalk.ch. Hier auf Kanal K geht es jetzt weiter mit der Kompass-Sendung auf Portugiesisch. Am Mikrofon war Luc Ruffier.
6: always work and never love.